2: Спросим опять и опять
0: О ближнем, о давнем О главном и неглавном За чаем с вареньем Беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать День народного единства Здравствуйте, дорогие ребята Алтай, поздоровайся Алтай – это моя собака, немецкая овчарка Я подобрал его еще щенком на улице И с тех пор мы живем вместе Раньше я работал детским хирургом, а сейчас на пенсии Так что теперь в основном помогаю храму, гуляю с Алтаем, читаю книги и принимаю гостей Например, сегодня жду Веру и Фому Это брат с сестрой, с которыми мы однажды познакомились на прогулке Замечательные ребята О, легки на помине Ну, встречай, Алтай
2: Здравствуйте, Михаил Гаврилович Здорово, Алтай Здравствуйте С праздником вас с Казанской И это, с Днем Народного Единства
0: И вас с праздником, дорогие Снимайте куртки Давай, Верочка, помогу повесить Мойте руки!
2: Уже на улице так холодно! Бррр. Так, водичка потеплее? Да, точно, у меня тоже руки замерзли
0: Идите отогревайтесь чаем Тем более, что варенье сегодня лимонно-имбирное Оно очень хорошо и согревает И иммунитет укрепляет
2: Что укрепляет? Иму... и... и нет? А я знаю! Мне дядя Валера подарил энциклопедию про человека. Там написано, что иммунитет – это способность организма защищаться от инфекции. Ну то есть это как бы такое внутреннее оружие, которое помогает нам не заболеть. А, здорово! Тогда его, конечно,
1: надо укреплять. М-м-м, вкусно! Особенно
2: с этими булочками.
0: Так вы сегодня в парк ездили?
2: Да, там всякие концерты были, представления Открытые уроки, а еще битвы на мечах Класс! А перед этим мы ходили с бабушкой в церковь
0: Я сегодня тоже был на литургии, на ранней
2: А мы пришли только к концу поздней уже Зато на крестный ход попали Там двое дяденек в нарядных одеждах В стихарях? Ну да так вот, они несли большущую икону Слева на ней изображена
1: Богородица, а справа Младенец Христос И еще икона была украшена
2: цветами Много-много рос Красота!
0: Это как раз казанская икона Божией Матери
2: А я вот не понимаю, Михаил Гаврилович Это что, праздник в честь иконы? А что такого эта икона особенного сделала? Ну что-что, чудеса творила, наверное
0: Ну только творила не сама икона, а Пресвятая Богородица Она молилась о людях своему сыну, а он им помогал
1: А
2: что за чудеса? Вот бы на них посмотреть, ну ну хоть одним глазком Вер, ты напрашиваешься на путешествие, по-моему Ну Ну, может, и напрашиваюсь Мне бабушка рассказала, что
1: казанскую икону нашла девочка Вот бы увидеть, как это было
0: Ну, это правда Только икона явилась летом А сегодня произошло другое событие, связанное с ней
1: Ну, вот А я думала, мы сейчас на девочку посмотрим
0: Ну, ну, не печалься, Верочка Покажем тебе девочку
1: Отправляемся
2: в путешествие возможную реальность
0: Так, ребята, вставайте сюда, рядышком с книжным шкафом Беремся за поводок
2: Ну и где мы? О, такая разруха Ой-ой-ой, все сожжено Город как будто после пожара
0: Так и есть, Фома Это Казань после пожара 1579 года
1: Смотрите, у тех домов девочка собирает игрушки Какая-то деревянная
2: кукла у нее и... Ну, Эти девчонки все время про куклы Лучше бы спросила, кто это, как ее зовут
0: Это десятилетняя Матрона Дочка стрельца, то есть воина
1: Мама ее домой зовет Спать, наверное, вон уже как
2: темно И что, мы пойдем за ней?
0: Нет, Фома Мы сейчас переместимся в ее сон
2: О, давайте
1: Какая-то комната Матрона сидит на полу и играет На стене появляется лицо Это икона Как похожа на ту, которая сегодня в храме была И голос
0: Иди в город И расскажи архиепископу и воеводам Про икону Богородицы, которую ты видишь Чтобы они пошли и забрали образ Пречистой Богородицы из земли
2: Смотрите, теперь во сне девочки, какой-то двор Это, наверное, место, где надо искать
0: Да, это Богородица указала точное место Давайте выбираться из сна
2: А это мы в доме каком-то Женщина накрывает на стул Матрона пришла Она рассказывает маме о своем сне Мама внимательно слушает, улыбается И гладит девочку по голове Но, мне кажется, она не приняла всерьез этот рассказ
0: Да, женщина не могла подумать Что ее дочке действительно явилась сама Богородица
2: Так что ж теперь? Икону-то найдут?
0: Икона еще много раз являлась во сне Матроне Снова и снова Богородица просила ее рассказать людям о видении Но девочка рассказывала только матери А та не решалась поведать кому-то еще
1: Ну вот,
2: вечно эти взрослые не верят нам, детям И что же дальше? Уговорила она маму?
0: А ну ну-ка, переместимся в следующий сон Матроны
1: Посреди двора И Матрона здесь Ой, мы уже видели этот двор в первом сне Тут где-то должна быть
2: икона Ой, смотрите, там Языки пламени Или света Они вокруг иконы такие яркие Прям жар от
1: них исходит А Матрона к ним еще ближе
2: Слышите? Голос очень строгий
0: Матерь Божия явилась Матроне И укоряет ее за непослушание Строго-настрого велит ей забрать икону
2: <гас> Все темнеет
0: Матрона просыпается Скорей, скорее, выбираемся из сна Алтай, ну...
2: Смотрите, Матрона открыла глаза Такие круглые, испуганные Ой, смотрите, она вскочила с кровати и побежала к маме Со слезами ей рассказывает все И просит идти скорее к правителям и рассказать о видении Кажется, теперь-то уж мама поверила
0: Да, на этот раз мать перепугалась не на шутку Пойдемте за ними
2: Смотрите, они прибегают к каким-то мужчинам О! Они в кольчугах
0: Это воеводы
2: Мама просит девочку рассказать о своих снах И Матрона все-все рассказывает Но они только головами качают Не хотят верить, прогоняют их Да ну что же им делать-то? Куда теперь?
0: Мать взяла девочку за руку и пошла к архиепископу
2: Ну уж он-то должен поверить девочке Мама теперь сама все ему рассказывает Как? Он тоже не верит? Да что ж это такое? ну что же им делать? Женщина с Матроной на руках рассказывает людям на улице о видении И зовет их всех с собой Смотрите, некоторые берут лопаты и идут за нею бра! Они заходят в тот самый двор Здесь мусор, пепел, обгоревшие доски
0: Пепелище
2: Все копают, Но, но никто так ничего и не нашел Неужели они не
1: найдут ее? Смотрите! Матрона сама взяла лопату и начала копать И другие люди тоже ей помогают Много уже вырыли Ой, лопата стукнулась обо что-то, слышали? Я
2: слышала И я! О! Девочка садится на корточки и разгребает землю руками Смотрите, там что-то завернутое в ткань Она разворачивает А-а-а! Это она! Икона! «Да какая красивая! Яркая, как будто ее только что нарисовали!»
0: «Это казанская икона Божьей Матери!»
2: Матрона так осторожно берет икону и ставит ее там же, где нашла!» «Ой, оглянитесь! Все лежат!»
0: «Все встали на колени перед иконой, а мы перенесемся немного во времени вперед на это же место!»
1: Опять на пепелище Но теперь здесь так много народа
0: Тут собрались воеводы И архиепископ Еремия со священнослужителями И множество жителей Казани
2: Они все молятся, крестятся Кланяются перед иконой А где-то вдалеке колокола звонят Какой-то священник выходит вперед Тоже кланяется,
1: целует образ, плачет даже
0: Это отец Ермолай Настоятель храма Никола Тульского в Казани Архиепископ доверил ему взять икону и перенести ее в храм
2: А почему именно этому священнику?
0: Ну, возможно, потому что отец Ермолай Был очень почитаемым в Казани священником А может быть еще потому, что архиепископ каким-то чудесным образом прозрел ту важную роль Которую сыграет отец Ермолай в будущем спасении России
2: В спасении
1: России! Смотрите! Люди с крестами и хоругвями уносят икону с пепелища Дядя Миша, вы говорили, что отец Ермолай спасет Россию
2: А как это?
0: А давайте-ка еще в одно путешествие слетаем
2: Я за! Ну, я тоже, конечно, за
0: Уж извини, Алтай Не даем мы тебе отдыхать Ребята, держитесь за поводок
2: Мы посреди широченного поля
0: В танской степи
2: Смотрите, мужчина стоит А рядом с ним на пику посажен Это арбуз, что ли? Зачем?
0: Сейчас увидишь
2: к нему на коне несется мальчик А в руках у него, о, надо же, сабля настоящая Он все ближе и ближе Ухо, прямо на полном скаку разрубил Арбуса. Вот это мальчик А кто это, Михаил Гаврилович?
0: Ты удивишься, Фома, но это будущий отец Ермолай Тот, который священник? Да, его отец был из донских казаков
2: Такой, конечно, может кого угодно спасти Вон как отец его хвалит О, уходят так вкусно арбузом пахнет
0: Хочешь кусочек?
1: А что, можно? Арбуз из возможной реальности
0: Ну, хотя мы здесь и невидимы Но мы можем соприкасаться с этой реальностью Так что, вот тебе кусочек, Верочка А вот тебе, Фома Ну, а это мне
2: Можем вон там на травку присесть
0: Ну, давайте, конечно нет, ну ты тоже без угощения не останешься
2: Что это у вас? Вы что, в кармане корм для Алтая носите?
0: Ну не корм, а угощение Ну да, беру с собой и на прогулку И для таких вот случаев да, пожалуйста, Алтай Ну, давайте возвращаться Фома Я тебе чайку еще налью
2: Спасибо большое, Михаил Гаврилович Но ведь потом Ермолай станет священником И ему нельзя будет брать в руки оружие Как же он тогда Россию спасет?
0: Через несколько лет после обретения иконы У отца Ермолая умерла жена И сам он постригся в монахе с именем Гермоген Потом он станет епископом А потом его изберут патриархом
2: Так что же вы сразу не сказали? Выходит, это знаменитый патриарх Гермоген? Я памятник ему видел, когда нас родители возили в Москву на экскурсии
0: Какой ты внимательный! Действительно, памятник патриарху Гермогену стоит на Манежной площади
2: А еще я помню, что он когда-то был связан с Мининым и Пожарским Им тоже памятник стоит на Красной площади, очень красивый
0: Годы, когда жили эти люди, называют смутным временем.
2: Смутным?
0: Да, Вера, это были годы, когда не было в стране законного царя. Люди голодали, по дорогам носились шайки разбойников. Поляки решили воспользоваться ситуацией и поставить на русский престол своего человека.
2: И кого же они хотели сделать царем?
0: Ну, сначала это был лже Дмитрий первый, потом лже Дмитрий второй. За ними королевич Владислав Долго шла эта борьба Вся земля русская была разорена отрядами интервентов
2: И-интер... чего? Вер, ну захватчиков, поляков там, литовцев А что Гермоген?
0: Его с самого начала отправили в ссылку Потом, когда на короткое время в Москве воцарился русский царь Василий Шуйский Гермогена избрали патриархом
2: А после Шуйского?
0: А после свержения Шуйского именно Гермоген первый предложил избрать царем Михаила Романова
1: И его послушались?
0: К сожалению, нет Бояре хотели сделать царем польского царевича Владислава Но Гермоген был против А почему? Что плохого в этом? Потому что польский царь хотел навязать нам другую веру А для Гермогена главной задачей была защита православия. И что дальше было? Посмотрим.
2: Конечно, посмотрим.
0: Алтай, ко мне. Беремся за поводок, закрываем глаза.
2: Мы в комнате. Стол, лавки, иконы. О, за столом сидит Гермоген. И что-то пишет. Смотрите, входит несколько человек. Одеты так, ну... Хорошо, в общем, бояре, наверное
0: Да, это бояре, предатели Пришли уговаривать патриарха подписать письмо С благословением русским людям подчиниться польскому королю
1: А он им долго так отвечает?
0: Говорит, что только тогда подпишет Когда королевич примет православие и выведет поляков из Москвы
2: Ух ты, как они разозлились! Один из них даже за нож схватился Кричит так А Гермоген даже назад не отступил Отвечает грозно
0: Не боюсь твоего ножа Вооружаюсь против него силой Святого Креста
2: Смотрите, бояре даже назад отступили И глаза
1: опустили Уходят
0: Давайте перенесемся на несколько месяцев вперед
2: Снова та же комната Почти те же бояре, но их больше
0: Вот зачем они пришли? Патриарх писал письма в разные города С просьбой идти освобождать столицу от поляков И под Москвой собралось первое ополчение Бояре хотят, чтобы патриарх велел русским воинам отойти от Москвы
2: Запугивают его? ха -ха, он им в ответ храбро так
0: Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога
2: Вот так вам?
0: Если вы уйдете из московского государства Я благословлю ополчение отойти от Москвы Но если останетесь здесь Я благословлю всех стоять за православную веру до смерти
2: Хватают его и куда-то ведут, куда?
0: Патриарха уводят в темницу чудового монастыря
2: Давайте тоже туда перенесемся
0: Хорошо, держитесь за руки
2: «Ой, как тут темно и сыро!»
0: Мы переместились на несколько месяцев вперед
2: «Это... это патриарх?» «Он такой худой, но светлый»
1: «Как будто сам даже
2: немного освещает эту темницу» «Он молится»
0: «Его вообще кормят?» «Кормят, но довольно скудно»
1: «Но... но как же так? Он же уже старенький» «Почему никто ему не помогает?»
0: Темницы приставили стражу и к нему никого не пускают.
2: Смотрите, дверь открывается. Кажется, это один из стражников. Еду принес. Это что, овес? Это издевательство какое-то? Это непростой стражник.
1: Он что-то шепчет патриарху.
0: На самом деле, это один верный Гермогену человек.
2: Протягивает патриарху перо и бумагу О, и тот быстро начинает писать А что это он пишет, Михаил Гаврилович?
0: Это письмо в Нижний Новгород С призывом не допустить Воцарения недостойных на русском престоле И до конца стоять за православную веру А еще Написать митрополиту Ефрему в Казань И просить его Отправить ополчению копию Чудотворной казанской иконы
2: Отдает письмо и дает какие-то указания а может, этот человек просто освободит патриарха? Верно ну ты даешь! Да там стража за дверью Он сюда-то пробрался, рискуя жизнью, наверное Эх, уходит Ну хоть помогло это письмо?
0: Эта последняя грамота совершила чудо Начало собираться великое ополчение Перенесемся еще на пару месяцев
2: О, снова та же темница Бедненький Гермоген еще сильнее похудел Входят какие-то люди Они прям запугивают Гермогена
0: Да, они требуют, чтобы он велел ополчению не собираться
2: А Гермоген такой смелый Лицо строгое,
1: но светлое и ясное
0: Он отказывается Говорит, что с ополчением бог А с изменниками проклятием
2: а Лица такие злющие стали у этих Уходят
1: Ой, Гермоген садится У него сил больше нет, кажется
2: Падает на колени и начинает молиться Плачет
0: Просит Господа дать ему сил А Богородицу спасти Россию
1: А эти злые дяденьки, они ему ничего не
2: сделают?
0: К сожалению, сделают Совсем перестанут его кормить
2: Да у него здесь и так ничего нет Никакой еды и воды нет и холодно уже, он в одной рязе. Но это оп- 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 ополчение спасет
1: гермагена, правда, дядя Миша?
0: К сожалению, Патриарх не дождется освобождения Москвы. Он примет мученический венец за Христа и православную веру.
2: Как же так? Верно ну не плачь. Жалко, конечно Но зато он стал святым Правда, доктор?
0: Да, примерно сто лет назад Он был прославлен в лике святых И его мощи до сих пор находятся В Успенском соборе Московского Кремля
1: Все равно, все равно жалко Простите нас, пожалуйста, что мы не можем вам помочь
2: Зато мы можем помолиться патриарху Гермогену У его мощей в Успенском соборе Мы же когда-нибудь поедем с папой и мамой в Москву. А что же это ополчение?
1: Кто же им командовал, если патриарх умер?
0: Как и завещал патриарх Гермоген, второе ополчение стали собирать в Нижнем Новгороде. А начал это благородное дело нижегородский староста, купец Кузьма Минин. А почему он? На него... Очень большое впечатление оказала грамота, отправленная Гермогеном Но еще большее впечатление на него оказало... А давайте-ка лучше посмотрим
2: В Нижний Новгород отправимся?
0: И не только, а в сон Алтайка, ко мне! (свы) О,
2: комната! Сколько здесь икон! Наверное, здесь молятся Точно!
1: Вон перед иконами на коленях стоит дяденька Такой крепкий, сильный
0: Это и есть Кузьма Минин
1: Лумрак! Ой, смотрите, вдруг в комнате стало светлее И,
2: и появился... Ах, старец! О, это же... Сергий Радонежский Кузьма падает перед ним на колени А святой строго так говорит с ним
0: Преподобный Сергий напоминает ему о том что уже много раз являлся призывая собирать ратных людей чтобы очистить московское государство от захватчиков но тот его не послушался
2: минин испугался не на шутку получается сергей радонежки
1: уже не в первый раз являлся кузьме минину как и погородица девочки матроне
0: это третье явление преподобного минину. Он не предал первым двум видениям серьезного значения Потому что не думал, что к нему, простому купцу Может явиться великий святой
2: Но я так понимаю, к этому выговору он отнесся уже серьезно? Начал собирать ополчение?
0: Да, а грамота патриарха Гермогена Еще больше его в этом утвердила И дело пошло
1: А почему до этого преподобный Сергий так никому не являлся? Давно бы уже ополчение создали
0: Верочка Во-первых, являлся В эти страшные дни смуты Святой Сергий не раз приходил к людям Со словами ободрения Кроме того, у святого было важное дело
1: Какое дело?
0: Он руководил обороной крепости Как так обороны? Михаил Гаврилович, он же уже умер Да, Фома Но душа его бессмертна Впрочем, Сейчас ты сам все увидишь
2: Закрываем
1: глаза и полетели!
2: Смотрите, мы за стенами какой-то крепости Все дрожит и трясется Ой, какой грохот! Крепость обстреливают, кажется Тут столько людей Дети прижимаются к мамам, боятся Даже старики плачут Места знакомые Мы вроде здесь уже бывали Но когда не могу
0: вспомнить Это троица Сергеева лава Прошло около двухсот лет с кончины святого Сергия И за это время вокруг монастыря успела вырасти крепость
2: Неужели кто-то напал на монастырь? Но зачем? Здесь же... Ну, ну, не знаю, не Кремль какой-нибудь
0: Троица Сергиев монастырь мешал полной блокаде Москвы Кроме того, враги считали, что в нем хранится много сокровищ Церковные утвари, богослужебных сосудов и так далее
1: А откуда в монастыре
2: все эти люди?
0: Это крестьяне из ближайших деревень
2: Хуже всего монахам вон там, на стенах у пушек Стены трясутся, а они пушки заряжают целятся и... Ого! Они стреляют! И очень даже метко! Дядя Миша, а разве монахам можно воевать? Не, ну были, конечно, исключения. Пересвет там, слябя. Вы нам про них рассказывали. Но здесь же их вон сколько!
0: Фома, ну а кто будет воевать-то, если не они?
2: Ну, не знаю. Войны какие-нибудь. Вон там, мужчины в кольчугах. Вот пусть они и воюют
0: Это подкрепление, которое прислали из Москвы Всего пятьсот стрельцов
2: Пятьсот? Так мало? Да Там снаружи тысячи и тысячи Тогда воевать, конечно, больше некому Но получается, что монахи нарушают правила И берут грех на душу Так наша бабушка говорит
0: Монахи тоже думали Что уже никогда в жизни не возьмут в руки оружие Но видишь Они готовы пожертвовать самым главным – спасением своей души, чтобы защитить невинных людей.
1: Да если бы они еще могли их спасти! Там столько воинов за стеной! Сколько нужно рук, чтобы
2: успевать даже вот заряжать пушки! Даже дети помогают, заряды носят. Вон там мальчик совсем маленький еще, эх! Фома, ты куда? Да сейчас! Фома, ты что, решил ему помочь? А разве мы тут
1: можем? Ой, как будто, правда, ему стало легче Он, кажется, тоже удивился
2: Я тогда тоже буду буду помогать Ты беги к той девочке, а я к тем ребятам побегу Вон они тачку толкают, давай!
0: Стойте, стойте! Но в этом нет нужды Стрелять перестали Приехал гонец от врагов Поляки послали в монастырь требования сдаться Предлагают даже заплатить В противном же случае грозят уничтожить всех до единого (свес)
1: Ну, ну, может, это и
2: правильно сдаться? Жалко же всех этих детишек Ну как так сдаться? Верка, ты чего? Вон даже мальчишки смеются Что же ответили защитники лавры?
0: Так ответили, как мальчишки Сказали, что смеются над безумным предложением противника и ни за какие богатства не станут предателями
2: Какие они храбрые! Две твердыни прям
0: Что ты говоришь, Фома?
2: Ну просто похоже на битву из книги Которую я недавно прочитал Властелин колец Там тоже наши скрывались в крепости Которую осаждало зло И силы были неравны Но их спасло появление доброго волшебника Гендальфа.
0: Ха, только вряд ли здесь так будет Фома А зачем здесь нужен волшебник? Ты, кажется, забыл о святом Сергии Радонежском и о том, что обещала ему Богородица
1: Я, я, я помню! Она обещала, что даже после смерти Сергия не покинет монастырь и всегда будет его защищать
0: Отличная у тебя память, Верочка Давайте переместимся немного ранее во времени
1: Снова мы в монашеской кельи. Вон и монах молится перед иконами. За окном ночь,
2: темно. Да нет, там свет какой-то за окном. Огонь это что ли? О, монастырь весь горит. И монах увидел свет, испугался, выбежал из кельи. Побежали
1: за ним, что там случилось? Он кричит, стучит в
2: келье и будет других монахов Все тоже выбегают на улицу Ого! Огненный столб до самого неба! Ничего себе! Какой яркий! Ой, затухает, становится
1: все меньше и меньше И вот это уже облако движется
2: куда-то Вон к тому храму
0: Живоначальной троицы А теперь перемещаемся еще немного вперед во времени
1: Келью. На лавке дремлет монах Ой,
2: а в келью вошел Сергий Радонежский Подошел к монаху и говорит ему что-то Спросонок тот даже не понимает Что за чудо с ним происходит Хе, он думает, наверное, что ему сон снится А батюшка Сергий продолжает что-то говорить
0: Это монах по имени Иринарх Святой Сергий велит ему, чтобы тот сказал воинам Что сейчас будет штурм крепости Но пусть они не боятся и не отступают
2: Смотрите,
1: батюшка Сергий исчез А монах очнулся, встает
2: Лицо такое растерянное Думает, сон или не сон?
0: А мы быстренько перемещаемся вслед за Сергием На монастырские стены
2: Теперь святой ходит по крепостной стене и брызгает чем-то на нее Кисточкой
0: Окрапляет святой водой Монах его тоже в окно увидел
2: Смотрел, смотрел Да как вдруг вскочил, как побежал Дошло <связать> до него наконец, что не сон это Вот побежал предупреждать воинов А что, Михаил Гаврилович Действительно был этот штурм? <связать>
0: да, посреди ночи Враги неожиданно напали на монастырь И подожгли одно из укреплений Но защитники Успели подготовиться и обрушили на нападавших огонь из всех орудий Штурм был отбит Переносимся дальше
2: А теперь мы в храме Здесь тоже
0: какой-то монах Это архимандрит Иосаф, настоятель обители Молится Богородица.
1: И снова здесь появился преподобный Сергий.
0: К настоятелю обращается. «Не печалься. Молись с радостью, потому что об обители и о вас перед Богом молится святая Пречистая Богородица с ангелами и со всеми святыми».
2: «Сама Богородица и со всеми ангелами»? Вот это да!
0: Давайте теперь посмотрим, что в это же время видели другие монахи-обители
2: О, мы на улице! Вон там, смотрите! Это снова он,
0: Сергий! Пойдемте за ним Он направляется к кельям
1: Заглядывает в керрии, стучит, зовет всех
0: Он говорит, идите, иныки немедленно в святую церковь И обретете благодать
1: Сам тоже
2: спускается И многие монахи за ним
0: Проследуем и мы за преподобным
2: Смотрите, там вдалеке вдруг появился другой монах От него тоже исходит сияние Он в церковь заходит
0: Это святой Серапион Он тоже когда-то подвязался в Троице-Сергиевом монастыре.
2: То есть он тоже уже умер?
0: Да, примерно 90 лет назад.
2: Интересно. Он зашел в церковь, и Святой Сергий тоже. Побежали и мы скорее. Святитель Серапион стоит перед иконой Богородицы, а Святой Сергий подходит к нему и спрашивает
0: что-то. Отец Серапион, почему ты медлишь принести моление, Ко всесильному Богу и чистой Богородице
2: А тот сразу поднял руки и начал молиться Кстати, не только мы видели это чудо Здесь еще несколько монахов Они так удивлены
0: Да, они-то потом и рассказали обо всем Давайте-ка выйдем из церкви и вернемся домой
2: Выходит, преподобный Сергий так часто являлся, чтобы не только ободрить осажденных, но и помочь
0: им Это было тяжелое время Кроме осады, люди переживали и другие беды Голод, тяжелые болезни
1: Бедные
0: Поэтому, когда защитники крепости унывали, Сергий утешал их Обещал, что Господь их не оставит Кроме того, несколько раз святой Сергий явился и врагам обители, чтобы устрашить их
1: Так чем же все закончилось? Не смогли поляки взять монастырь?
0: Нет, Верочка, в конце концов пришла помощь Около тысячи стрельцов Они начали активные действия, подожгли лагерь неприятеля И поляки с позором бежали Так и окончилась осада
2: Да, вы были правы, Михаил Гаврилович у Сергия Радонежского действительно было важное дело. А Минин? он смог выполнить приказ святого?
0: Да, он нашел деньги, подготовил воинов к походу и предложил князю Дмитрию Пожарскому возглавить ополчение.
2: А икону к ней привезли? Привезли. И чудеса с ней какие-то были? О, опять напрашивается, вы подумайте.
0: Ну... Давай посмотрим.
2: Алтай! Ой, какой сильный ветер! Меня прям сдувает! Это же рядом строится Сергиевой лавры Сколько тут людей и все воины молятся. Впереди стоит монах, а перед ним. Да это же казанская икона Божьей Матери Перед ней они и молятся А зачем?
0: Когда второе ополчение шло в Москву из Нижнего Новгорода То остановились возле Троицы Сергиевой обители Чтобы получить благословение от ее нового настоятеля Архимандрита Дионисия Но когда он стал осенять их крестом Внезапно поднялся сильный ветер И воины, наверное,
2: испугались?
0: Да, в те времена... Многие суверно считали, что если ветер дует против входа войска, это не к добру
2: А, поэтому он молится, да? Чтобы, ну, Богородица помогла
0: Именно так
2: Ну, чудо не произошло! Ветер не... Ой!
1: Меня раньше сдувало в одну сторону, а теперь в другую Ветер
2: переменился Ура! И воины, смотрите, повеселели
0: Точно! Ветер теперь дует в спины войску Подгоняет коней
2: Смотри-ка ты, вот это да! Они теперь в Москве?
0: Да Я предлагаю переместиться туда
2: А мы уже
1: держимся за руки И, И за Алтайку
2: Ого, сколько воинов! А кто там на другом берегу?
0: На другой стороне Москвы реки остаток первого ополчения Казаки под командованием князя Трубецкого А здесь второе ополчение Войско князя Дмитрия Пожарского Они перекрыли дорогу польскому отряду
2: Поляки пытаются прорваться, но Пожарский им не дает А а что же этот, как его, другой князь не помогает? Он что, не видит, как нашим тяжело? Смотри, часть его казаков вдруг сами бросились в бой. Без приказа.
0: Завтра поляки снова вступят в бой с отрядами Пожарского. Но на этот раз наши потерпят поражение.
2: Доктор, ну вы же говорили, первое ополчение объединится со вторым. И тогда они начнут побеждать. Но что-то этого пока не происходит. Когда же это случится?
0: Скоро сам все увидишь. Ну-ка, Держите, Алтархи Мы
2: что, на другом берегу реки?
0: Да Мы переместились в стан к казацким полкам
2: Смотрите,
1: идут монахи С ними архимандрит Дионисий Который в Троице-Сергиевой Лаври был
0: Он показывает на польские знамена над Москвой И говорит Вы разве не видите этого? Вам не стыдно? Мол, если по совести не хотите воевать То хотя бы за плату А мы вам скоро ее привезем
2: Ой, смотрите, им кажется стыдно Казаки вскочили, сабли повынимали Говорят, не висеть их знаменам над нашими храмами И кинулись на врага тут и Минин с войском с другой стороны
1: Ха-ха-ха! Ты посмотри, польский командир в одном сапоге убегает Ой, дима!
2: Даже усы дымятся, зной наших!
1: Вечерит! Вон, там что-то на телеге везут, казакам заворачивают. Это снова монахи,
2: хвалят казаков. Говорят, что-то им в благодарность привезли. Тут же все к обозу подбежали, смотрят. Что-то там странное происходит. Они как будто испугались. Что там такое? Да это же оклады от икон, которые в лавре висели. Золотые, с драгоценными камнями. Ну и много тут еще всяких церковных вещей. А чего они так испугались?
0: Все эти вещи были жертвой Богу. И когда казаки увидели, что им привезли в уплату службы, воскликнули. Да пусть отсохнут у нас руки, если мы возьмем святыни
2: Трубецкой тоже смутился Говорит, ничего, перетерпим, везите назад А монахи благодарят, даже шлезы у них на глазах Молодцы, казаки! Так что, наши победили, что ли?
0: Не сразу, часть города оставалась под контролем поляков Но через два месяца войска под предводительством Пожарского отбили Китай-город а потом и Кремль.
2: О, мы у Кремля. Здесь, конечно, все выглядит не так, как сейчас. В колокола звонят. Как красиво. Столько людей. Кто-то даже плачет от радости. Едут, едут на белом коне. Сидит Дмитрий Пожарский. А рядом с ним Узьма Минин. А за ними... Войско. А с другой стороны, к Кремлю подъезжает Трубецкой на черном коне с казаками И они вместе въезжают ворота Со знаменами и с казанской иконой Так да, торжественно! Только вот, кто же теперь царь?
0: А царя будут выбирать, как говорится, всем миром на земском соборе
2: Как это всем миром?
0: Хотите посмотреть?
2: Хотим! Алтай, где ты там? А, вот
0: Хватайте поводок О,
2: Сколько людей И все разные Смотрите, здесь и священники, и монахи, и крестьяне в рубахах И дворяне в красивых расшитых кафтанах И все говорят, говорят, спорят
0: Да, обсуждают, кому быть новым царем Вспомнили, что патриарх Гермоген Предлагал избрать Михаила Романова Но решение пока не выносят Собор будет еще продолжаться О,
2: а вперед выходит человек И громко называет имя
0: 21 февраля 1613 года Царем наречен Михаил Феодорович Романов
2: Как и патриарх Гермоген предлагал И где? Где он? Он придет?
0: Когда ополчение освободило Москву Иннокене Марфа со своим сыном Михаилом Отправились в село под Костромой Поэтому собор отправил посольство на их поиски Но проблема была в том, что будущего царя искали поляки
2: И что же? Он спасся?
0: Давайте посмотрим, а! Тогда переносимся под кострому
2: Мы в деревне О, дымок поднимается из труб А из дома выходит дедушка Ой, какой-то отряд На конях с собаками Спрашиваю дедушку, отведет ли он их к Михаилу? А он так чешет в затылке и... Что? Соглашается? Он что, хочет предать Михаила? Повел их куда-то Ну и ну! Вот как не стыдно, предатель! Мы идем за ними?
0: Идти за ними нам придется далеко и долго Мы сразу туда переместимся Берите за руки Мы на болоте, никуда не отходите Алтай, сидеть
2: Я вижу, там люди идут с факелами, целый отряд Это они? Поляки?
0: Да, целый день Иван Сусанин вел отряд к этому болоту И через него Так это
2: знаменитый Сусанин Доктор, что же вы мне сразу-то не сказали?
0: Да, это он
2: Ой, смотрите, остановились Поляки
1: шумят, ругают дедушку за что-то.
0: Поляки поняли, что Сусанин ведет их не туда. Кричат, куда ты нас завел?
1: А Сусанин им что-то отвечает.
0: Он решил, что достаточно далеко увел их, и что Михаила им теперь не догнать, ведь он успел предупредить будущего царя через своего родственника об этом. И что теперь? Теперь он решил сознаться в том, что нарочно завел врагов в болото. Поляки угрожают ему, требуют показать дорогу назад Но герой отвечает, что готов умереть за царя и за Русь
2: Ух, как они разозлились! Крича оттолкает
1: его! Но Сусанин стоит спокойно, настоящий герой
2: А, А не хватает его, что же сейчас будет?
0: Ивана Сусанина поляки будут пытать, потом казнят Но и сами отсюда не выйдут
2: Он и правда герой Настоящий Такой же, как были во время войны с фашистами, дядя Миша Но ведь Сусанин пожертвовал своей жизнью не напрасно Он спас Михаила
0: Не напрасно И сейчас вы в этом убедитесь Беритесь за поводок
2: Снова мы у монастыря но уже около какого-то другого
0: Это Ипатевский монастырь в Костроме Здесь скрываются Инкиня Марфа и ее сын Михаил
2: Смотрите, к монастырю идут люди Ой, какая длинная процессия с иконами, крестами Очень торжественно
0: Это московское посольство идет звать Михаила Федоровича на царство
2: Подходят к монахине и молодому человеку и протягивают им какую-то бумагу
0: В этой грамоте говорится об избрании царем Михаила Федоровича Романова
2: Михаил читает Немного, мне кажется, с ужасом Э, Почему? Он что, не хочет быть царем? Подошли к храму Несколько человек заходят внутрь Они
1: отказываются И Михаил, и его мама не принимают эту грамоту
2: а, наверное, боятся. Страна-то разорена, тяжело будет править.
0: Михаил Романов и его мать жили тихо и молитвенно и не гнались за славой или деньгами. Они не хотели принимать эту тяжелую ношу не столько из-за страха, а по смирению.
1: Смотрите, Иннокине начинают молиться, а люди из посольства умоляют Михаила, плачут, опускаются перед ним на колени.
2: Архиепископ подходит с иконой к монахине и что-то говорит
0: Он сказал ей, что нет другого кандидата, который бы всех объединил И что отказ Михаила может возобновить кровавую смуту
2: Да задумалась
1: Она снова поворачивается к алтарю, снова молится
2: Смотрите, она поднялась и подошла к сыну Говорит ему о чем-то, а он кивает О, все выходят из храма Скорее за ними! Михаил целует иконы и принимает благословение
1: епископа. Это значит «да»?
0: Сейчас сами все увидите.
2: Кремль! Людей еще больше, чем в день освобождения. И все такие нарядные, красивые. Женщины в ярких платках. Дети бегают Мужчины тоже радостные, довольные такие Мне прям тоже хочется побегать Или или даже потанцевать А все идут в сторону вон той церкви
0: Это Успенский собор Сейчас в нем идет коронация Михаила на престол
1: Выходят! Из собора выходит Михаил Новый
2: царь Его осыпают монетами Ура!
0: Золотыми
2: и серебряными все крестятся, кланяются новому царю На лицах такая радость Вот это я понимаю День народного единства
0: Ну что, теперь домой?
2: Да! да! С днем казанской иконы Божией Матери И с днем народного единства До свидания, Михаил Гаврилович Пока, Алтайка
0: свиданий, ребят. Приходите еще к нам на чай с вареньем. В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
2: Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама. О личном и сердечном О жизни, о вере О мире бесконечном Мы будем беседовать
0: вновь С слетаем Мы дальше, глубже, выше И
2: снова услышим Рассказы дяди Миши А ты нам вопросы готов? А ты нам
1: вопросы готов? Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы «Ваши пожертвования» — это наши новые выпуски.